0: Houpačky. 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 Magazín pro aktivní rodiče.
1: Houpačky. houpačky. Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave. Na rádiu Wave posloucháte magazín houpačky, a dnes mám dva hosty, a to pány, to už tady dlouho, dlouho nebylo. Takže vítám Karla Klatovského, který má ve společnosti Microsoft na starosti vzdělávací programy. Dobrý den. Dobrý den. A Kamila Kopeckého z Univerzity Palackého v Olomouci, který se věnuje rizikovému chování v online prostoru. Dobrý den. Dobrý den. My se tady dneska budeme bavit o sharentingu zejména. Pojďme si nejdřív říct, co to je. Kdo to vysvětlí? Vysvětlí to Kamil Kopecký.
2: Sharenting je takové silné téma, které se dotýká především rodičů, protože v oblasti online bezpečnosti my se hodně zaměřeme především na prevenci orientovanou na děti, ale nesmíme zapomenout také na to, že i rodiči dělají různé chyby. A sharenting to je vlastně označení pro nadměrné sdílení různých typů fotografií, videí a dalších citlivých informací o dětech, právě jejich rodiči. A k tomuto sdílení pak může docházet třeba v prostředí sociálních sítí, prostřednictvím různých webových stránek, různých bloků a podobně. A samozřejmě velký. Problém je, že nevždy ten materiál, který ten rodič v dobré víře šíří, je pro dítě bezpečný. Některé ty materiály mohou třeba zachycovat dítě v nějaké choulostivé pozici, třeba dítě, které pláče, nebo dítě, které je třeba upatlané od jídla, nebo dítě, které sedí jako na nočníčku, nebo dokonce dítě, které je obnažené, buď zcela nebo částečně. A to je velký problém, protože jakmile ten rodič takovéto materiály do online prostředí nazdílí, tak hrozí riziko, že se ty materiály začnou jednak šířit internetem, začnou se dostávat kontrolu toho rodiče a jednak se to dítě může stávat terčem nejrůznějších typů útoků, protože ty fotografie na internetu zůstávají. A to je ten problém. Takže sharenting je označení právě pro to nadměrné sdílení těchto typů informací o dětech jejich vlastními rodiči.
1: Já bych k tomu, nebo napadá mě hnedka první námitka, rodiče hodně malých dětí, kteří tohle určitě se shodem na tom, že v dobré víře dělají, protože se chtějí pochlubit nebo sdílet nějakou vtipnou situaci a tak dále, určitě si říkají děti to nevadí, v dětě, jsou mu dva, jeden rok, něco, něco a je teda ten vtip v tom, že vás to později, do ženy například. Jako dítě, jako ten objekt.
2: Tak vy jste použila z toho, jestli vtip je v tom, já bych řekl, vtipy jsou v tom dva. Jo. Jeden ten vtip je v tom, že samozřejmě intimní fotografie dětí jsou vel, velmi Šířený materiálem, který se stává virální. Takže rodič v podstatě ani netuší, kam se fotografie toho dítěte dostává. Existuje celé množství parafilních skupin, co jsou skupiny orientované třeba na pedofilní uživatele, kteří tyto fotografie sbírají, dokonce v některých případech i prodávají, protože právě tento artikel, ty, ty neumělecké, ale právě ty amatérské fotografie, které vznikají v těch rodinách, ty se prodávají. Takže to je jeden problém. A druhý ten problém je, že ty fotografie na tom internetu zpravidla zůstávají, zůstávají tam dlouhou dobu a to dítě. Je a čím se stává to dítě starší a dostává se třeba do puberty, do nějakých 12-13 let, tak jednak začne řešit to, jestli bude nebo nebude v online prostředí, jestli chce po sobě nechávat nějakou digitální stopu. A mělo by to být na tom dítěti. To dítě by si mělo rozhodnout, jestli chce mít třeba účet na sociální síti, jestli tam chce mít nahrané tyto materiály. To by rodiče neměli za ty děti rozhodovat, to je prostě chyba. A problém nastává hlavně v tom, že dítě, kterému je 12-13 let, dostává se z prvního na druhý stupeň základní školy. Tak ono je obklopeno nějakými kamarády, nějakými prostě spolužáky. A ti spolužáci často prohledávají internet a sledují, jestli třeba jejich ostatní kamarádi nemají na internetu nějaké zajímavé fotografie a videa. A teď si představte pubertěáka, který narazí třeba na fotografii svého spolužáka, když mu bylo třeba 6 let nebo 5 let z nějakého výletu, kde upatlaný od jídla. No samozřejmě, tyto fotografie potom slouží třeba ke kyberšikaně, k rozjíždění různých nálepek. To dítě dostane nějakou nepříjemnou nálepku, která se potom nezbaví. Takže ten rodič musí Myslieť nejenom v liniích současného času, že právě teď je to problém, ale on je to i problém v budoucnu. Proto základní pravidlo znamená, vždycky předtím, než ten rodič něco nazdělí do toho online světa, tak si musí promyslet, jestli v budoucnu toto mu dítě nemůže oblížit. Tím vůbec neříkám, že totálně nezdílet vůbec nic. Tím říkám fakt jako přemýšlet o těch věcech a rozhodovat se, co na ty sítě patří a co ne.
1: Pane Klatovský, vy určitě znáte nějaké způsoby, jak se dá tohle dělat bezpečně. Protože hodně důležitým argumentem pro rodiny, které takhle děti sdílí, bývá třeba to, že chtějí být v kontaktu se širší rodinou.
0: Určitě. Tak uh, asi to první, čo by bylo dobré se vyhnout, tak je vlastně nenahrávat ty fotky na nějaká veřejná úložiště a veřejné fotogalerie. Ono na jedno strano je to samozřejmě, když chci nazdílet například s prarodiči nějaké fotky jako nejjednodušší, poslat třeba odkaz a tak dále, ale přesně, jak říkal Kamil, tak uh, ten přístup tam nemají pak třeba jenom ti prarodiče, ale kdokoliv, kdo trošku umí hledat na tom internetu. Uh, druhým problémem ale může být například i to, když v rámci řekněme dobré víry to nazdílím přes různé komunikátory napřímo s tím prarodičem, tak ale. Pak vlastně i ta komunita, řekněme, těch paradodičů a babiček a dědečků, když si vlastně sdílejí ty vlastní fotky, tak pak vlastně ta fotka už se jako nekontrolovaně šíří. Já jako rodič to třeba, jak říkám, v dobré víře pošlu těm třeba o ale oni už třeba posílají dost často mezi sebou a ať už třeba různá ztráta telefonů, různé slabá hesla a tak dále, pak můžu zapříčnit to, že se zase k těm fotkám dostane někdo, kdo nemá.
1: Mm-hmm. A vy byste to teda udělali jak?
0: Určitě jednou z těch variant může být třeba nějaké zabezpečené soukromé úložiště, které umožňují jednak přístup pod heslem a umožňují například nastavit to, že ta fotogalerie, ten přístup do té fotogalerie třeba po 14 dnech po měsíci automaticky vyprší, takže ten rodič pak nemusí hlídat to, že já jsem nasdílil tady fotky dovolené, třeba para rodičům a musím myslet na to, že za měsíc, když už se na to podívají, tak bych měl třeba vlastně tu sdílení vypnout. Možná je pak samozřejmě ještě otázka se jakoby podívat úplně na začátek jakoby toho procesu, jestli vůbec takýhle fotky fotit. Jo. Je potřeba samozřejmě jak říkal Kamil, uvědomit si, jak to sdílím a vlastně, jaký to může mít dopad, ale možná je to by ještě krok ještě u na spátek, to znamená podívat se na to, jestli vůbec takovou fotku je potřeba dělat. Protože i taky máte uloženo jako v digitální podobě v tom telefonu, jak říkám, ztráta telefonu, nějaký prolomení hesla a tak dále. A ten útoční pak může být třeba případně i rovnou v tom účtu toho rodiče, jako takového, i bez samotného sdílení.
1: Pan Kopecký se hlásil o slovo.
0: Já bych jenom navázal na Karla, protože on nádherně otevřel
2: téma, které je vysoce jako rizikové a nemáme o něm v podstatě žádné informace a data. A to je rizikové sdílení těchto materiálů babičkami a dědečky. Protože my vlastně vůbec netušíme, jak velké množství prarodičů tyto materiály sdílí. A nejde jenom o to, kdy třeba já pošlu do své rodiny své rodině nějaké fotografie dítěte skrz Messenger, ale také jde o situace, kdy třeba ty prarodiče čem moje dítě hlídají? Když třeba týden jsou u babičky, u dědečka, samozřejmě, babička a dědečkové si chtějí pořídit záznamy z té návštěvy vnoučků, ale bohužel dělají to, že tyto záznamy nahrávají potom na různé veřejné galerie. Navíc to ještě pojmenovávají tím slovem vnouček, návštěva vnoučka, návštěva vnučky. Tím pádem, kdokoliv by se fakt chtěl dostat k těmto fotografiím, stačí, když těch veřejných fotogaleriích zadá jenom to klíčové slovo vnouček, vnučka a okamžitě se dostane k materiálům, které jsou vysoce citlivé povahy. Hm. Často jsou to materiály třeba z koupání dítěte. Kdy máme malé dítě, je mu třeba do jednoho roku a ten senior si ho fakt vyfotil při koupání a tato fotka je potom veřejně dostupná a snadno se šíří. A bohužel ty veřejné fotogalerie často nemají kapacitu na to, aby prověřovali veškerý obsah. Jo? Nemají prostě technologie, které dokáží automaticky třeba rozpoznat, že tam je vysoká pravděpodobnost, že na té fotografii je třeba dítě, tam je tam nějaký nezletilý, že tam je nějaká uh, citlivá, citlivá pozice třeba toho dítěte a podobně. Takže toto je velmi silné téma. Pokud nás poslouchají uh, i nějakí rodiče, kteří mají prodiče, tak upozornit ty babičky a dědečky a si uvědomí, že i toto může být rizikové.
1: Pane Klatovský? Možná by bylo teď na místě si říct, jak horké zboží v tom kyberprostoru tyhle druhy fotografii dětí jsou. Protože z toho, co vy říkáte, vlastně vypadá, že to je jako fakt něco hodně žádaného.
0: Tak my asi samozřejmě je jasné, že tady s Kamelem se v těch chluzích jako nepohybujeme, ale je potřeba si uvědomit, že Ten problém tady je a to, že do toho nevidíme úplně třeba detailně, tak neznamená, že se to neděje a přesně jak říkal Kamil, tak ty skupiny existují, které vlastně takhle aktivně vyhledávají ty fotky a ona stačí jako jedna, dvě fotky, ale samozřejmě ten problém je mnohem větší, tak... je potřeba si uvědomit, že uh, stačí opravdu jedna fotka a prostě to dítě může mít zaděláno za pak na velký problém v budoucnu.
1: Mně se zdá, že nám z toho jako krystalizují vlastně dvě oblasti. Jo? Buď, to, buď to ničíme těm dětem uh, sociální život, uh, hypotetický, nebo ten budoucí, anebo je vystavujeme nebezpečí, že ty fotky budou zneužívat úplně cizí, dospělí.
2: Je to tak, ono v podstatě stačí, když jenom malinko upravíme tu terminologii, protože my jsme hovořili o sharentingu, ale můžeme klidně začít používat termín dětská pornografie, protože velké množství těchto materiálů patří do oblasti takzvané dětské pornografie, kterou samozřejmě policie monitoruje a zachycuje situace, kdy třeba dochází k předávání fotografií nezletilých třeba napříč zeměpy, a ona má dokonce i svoje databáze, které prostě identifikují třeba osoby, z jaké země pocházejí, protože samozřejmě podle fotky nepoznáme na první pohled, jestli to dítě je z České republiky nebo jestli je ze zahraničí. Ale oni mají docela pokročilé technologie, které dokáží na fotografii třeba rozpoznat speciální druhy třeba výrobků, které jsou v pozadí té fotografie. Oni dokáží zjistit, že třeba ten výrobek se prodává pouze České republice, takže je vysoká šance, že ta osoba, která je zachycena na té fotce, je dítě z České republiky. Jo. Takže samozřejmě policie se tímto zabývá, a, ale používajme klidně označení prostě pornografický obsah, který zachycuje děti mladší 18 let. <tějí výrobky>
1: Když se vrátíme k tomu šerentingu, to znamená tomu sdílení v, do, v té dobré víře, že se rodiče chtějí pochlubit společně stráveným časem nebo ty prarodiče. To se nějak ale vyvíjí v čase, protože to, co bylo přípustné třeba před 10-15 lety dneska není, představuju si to správně.
2: Ono se to vyvíjí v závislosti na technologiích, protože v minulosti sharenting probíhal také, také tady rodiče samozřejmě sdělili materiály, ale neměli k tomu technologie, které jsou dostupné prostě okamžitě. Takže většinou používali třeba nějaké blogy nebo používali právě ty veřejné fotogalerie, vytvářeli si vlastní webové stránky. Máme třeba v databázi týmu e-bezpečí celou řadu webových stránek, které se chovají jako blog. Rodič založil blog svému dítěti, když se to dítě prostě narodilo a potom sledoval měsíc po měsíci, rok za rokem život. Toho dítěte a vlastně vygeneroval ten rodič obrovské množství, jako fotoga, fotogalerií a fotografii toho dítěte v čase. Ale čím jsou ty technologie vyspělejší, tak samozřejmě rodič používá to, co běžně používá. Takže používá WhatsApp, používá prostě Messenger, používá sociální sítě, které používá Instagram třeba používá. Jo? Takže je potřeba uvědomit si, že jak přibývá těch možností, tak samozřejmě se mění ty platformy, přes které rodiče tyto materiály sdílí. Samozřejmě v minulosti dejme tomu před 30-40 lety. Rodiče neměli jak sdílet ty materiály. Protože ty materiály nebyly digitální, neměly fotoaparáty, neměly prostě mobilní telefony, ale možná si vzpomenete, že v rodinách bývala různá fotoalba a když přišli známí, tak se to fotoalbum otevřelo. Když si třeba partnerka přivedla domů svého partnera, tak maminka od té partnerky vzala fotoalbum a ukázala ty fotografie, jak byl roztomilý, když byl malý. Takže v minulosti se to dělalo také. Jenom to nebylo masivé, maso- masivní, nebylo to prostě elektronické, nebylo to šířené tak intenzivně, jak se to děje teď.
1: To už jsme mnohdy spíš v kategorii shamingu, ne, Než... Sharentingu. Jako...
2: Mezi tím slovem shaming a shenting je velmi tenká linie, protože to, co třeba ten rodič vnímá, jako, jako něco úžasného, skvělého, tak vůbec nemusí vnímat to dítě na té druhé straně. A to je právě typická ta situace toho focení na nočníku. Jo? Hmm. Ty rodiče, kteří fotí dítě na nočníku, tak oni to vnímají, že to je roztomilá, nádherná úžasná fotečka, jejich miláčka, ale ve skutečnosti z plodu to dítěte je to úplně co jiného.
1: Pane Klatovský, jak vypadá bezpečná fotka dítěte, když je ve veřejném prostoru?
0: Tak určitě by vlastně neměla, ať už částečně nebo úplně zobrazovat vlastně obnažené tělo toho dítěte. Což z těch našich výzkumů, které jsme společně dělali, tak zešlo, že zhruba 7% rodičů tohle dělá. Takže tohle je určitě věc, která by se nikde neměla objevit, ani vlastně ideálně vůbec by neměla vzniknout. Ideálně samozřejmě prostě komple, nebo zahalené zahalené tělo jasné, že obličej zahalovat nebudeme na těch fotkách. To znamená, prostě vyhnout se těm fotkám, kde prostě ať. Už částečně nebo kompletně, je to dítě vidět obnažené.
1: Já jsem měla na mysli úplně ten nejveřejnější prostor, když prostě jako z nějakého důvodu trváme na tom, že si uh, svoje dítě dáme na uh, jako součást profilové fotografie, třeba na sociálních sítích, kde je vidí úplně všechny, tak tam uh, proto Platí nějaká pravidla, nebo byste, když už tam to dítě opravdu z nějakého důvodu musí, nebo chceme, aby tam bylo, tak jak, jak vypadá, nebo co je z něj vlastně vidět?
0: Určitě jako obličeje asi není problém, když je vidět, hmm. ale jakmile bude vlastně, jaka, nebo ty, řekněme, choulostivější části těla vidět, tak fotka určitě jako na vyhření prosto nepatří. Hmm. No možná, když se na to podíváme z pohledu práva,
2: tak rodič má právo nakládat s osobními údaji dítěte. Tomu dává zákon. Ale zároveň musí zajistit, aby ty fotografie, které sdílí a zveřejňuje, tomu dítěti neublížily. Takže je to na tom rodiči, je to na rozhodnutí toho rodiče. A když si toto to, 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 to téma převedeme třeba do prostředí školy, tak vlastně rodič musí dát i škole souhlas se zveřejňováním fotografií, ano. na kterých je zachyceno to dítě. To všichni, kdo máme děti, známe, potvrzujeme prostě souhlasy. Ale ten původní souhlas má ten rodič, takže on má právo si to dítě dát do té profil- fotky, má právo, aby tam to dítě bylo vidět, ale musí zajistit, aby bylo to dítě v bezpečí. Jinými slovy, musí zajistit to, co popisoval Karel, aby to dítě nebylo slečené, aby nebylo v nějaké cholostivé, ponižující pozice a podobně.
1: Mhm, děkuju. My se setkáváme dneska mimo jiné, protože vy máte výzkum, který se tím zaobíral. Můžeme říct zhruba, na co se zaměřoval a co z něj vyplynulo? Možná začneme u pana... Klatovského.
0: Tak ten výzkum se právě zaměřoval na téma, které vlastně tady v takovém rozsahu nikde zpracováno nebylo, a to je právě ten sharing, ten vlastně nadměrné, řekněme, sdílení těch fotek na internetu. a Asi takové ty dvě nejzásadnější čísla, která z toho vyplynuly, že zhruba 70% vlastně českých rodičů tohle z to dělá, to znamená, že pravidelně vlastně zveřejňuje fotky svých dětí, a pak je tam teda bohužel těch 7%, kteří to dělají i vlastně s fotkami částečně nebo úplně obnaženého dítěte.
2: My jsme nesledovali jenom, kolik procent rodičů tady toto dělá, šíří a podobně, ale sledovali jsme i, jaké typy fotografií považují právě rodiče za závažné a za takové, které můžou tomu dítěti ublížit. Takže jsme jim nachystali asi 20 různých typů fotografií a oni nám měli sami posoudit, co vlastně považují za to, co už je jako citlivé, co už je, co už je nebezpečné. A tam bylo krásně vidět, jak drtivá většina rodičů opravdu si uvědomuje, že fotografie nahého dítěte je něco, co je nebezpečné, co dítěti může ublížit, ale jak my jsme se začali dostávat. K fotografiím právě třeba dítěte upatlaného od jídla nebo dítěte z nějakého jako výletu, ale kde, kde je v pozici, která pro něj není úplně jako ideální. Tak bylo vidět, jak už se nejsou úplně jistě, jak se najednou začíná zvedat ten poměr rodičů, kteří si říkají, no ale tohle přece taky jako není ubližující fotografie. Hmm. Tohle je taky něco, co by jako teoreticky mohlo být v pořádku. Ten výzkum ale velmi jako rozsáhlý, takže tam třeba byly i otázky zaměřené na to, jakým způsobem třeba informují rodiče o tom, že nazdíleli fotografii dítěte, na které je ale ještě i jiné dítě, rodiče toho jiného dítěte. Jinými slovy, představme si situaci, že vyfotíme fotografii našeho dítěte, ale v kolektivu ještě jiných dětí. A potom se rozhodneme, že tu fotografii dáme na sociální sítě. No jo, ale to udělat nemůžeme, protože na té fotografii jsou i fotky vlastně jiných rodičů. A my musíme až žádat ty jiné rodiče o souhlas s tím zveřejněním, což velká část rodičů bohužel jako nedělá. Že se neptají rodiče ostatních dětí na ten souhlas tím zveřejněním, což je samozřejmě také problém.
1: Hmm, a když jsem v té opačné pozici a jsem tím rodičem, který... Který našlo svoje dítě na nějakých takovýchhle fotkách na sociálních sítích, tak mám předpokládám právo chtít, aby ta fotka zmizela, což se ale vlastně už jako nestane, protože ta fotka už nezmizí zřejmě nikdy, že jo?
0: No, Pokud je to řekněme na těch jako rozumnějších sociálních sítích, kde na druhé straně aspoň s váma někdo komunikuje, nebo je tam nějaká forma podpory, tak je tam většinou to tlačítko nahlásit závadný obsah, nebo vlastně, že tam je obsah, se kterým řekněme nesouhlasíte a vyplníte tam tu žádost samozřejmě. Některé služby k tomu přistupují trošku víc aktivně, někdy se vám někdo vůbec neozve, takže záleží taky samozřejmě, kde ta fotka je pak vypublikována. No, ale
1: my zároveň nemáme absolutně kontrolu nad tím, kolik lidí už tu fotku stáhlo do nějakého svého zařízení anebo a nebo přeposlalo dál.
0: Přesně tak, jakmile ta fotka vlastně jednou už vznikne, řekněme, v té digitální podobě a už je v tom telefonu a pak samozřejmě ještě hůř, když už je vlastně rovnou v tom online prostoru, tak už nad tím kompletně ztratíte kontrolu.
2: Na druhou stranu ten rodič pomocí reverzního vyhledávání má šanci jako dohledat aspoň kde všude se ta fotografie zhruba nachází. Ale to reverzní vyhledávání nepokryje v žádném případě všechny možnosti a všechny platformy.
1: Hmm, pojďme si říct, co to je.
2: Co to je reverzní vyhledávání? Mm-hmm. No, reverzní vyhledávání je druh vyhledávání, kde vyhledávání použíme fotografii. Kdy nevyhledáváme informaci pomocí textu, že zadáme nějaké klíčové slovo, ale nahrajeme třeba do Google nebo do nějakého jiného, třeba do Bingu a do dalších, nahrajeme vlastně fotografii a ten prohlížeč zjistí, kde všude se ta fotografie nachází. S tím, že my vlastně si potom můžeme projít jednotlivé webové stránky a zjistit, jestli není možné tu fotografii odstranit. Ale tohle není stoprocentní. To vždycky pracuje jenom s tou indexovanou databází mm. té dané společnosti takže existuje mnoho materiálů, které jsou mimo tendosa. A navíc je tady ještě jeden fenomén, který s tím velmi už se souvisí, protože vy jste se dotkla t- toho sdílení na sociálních sítích. Je tady fenomén, který se jmenuje Prenatální profily, což je něco velmi jako zajímavého nového, já to hned vysvětlím, co to je. Prenatální profily to je vlastně to je profil dítěte, kterému založí jeho rodič ještě předtím, než se to dítě narodí. Jinými slovy, jakmile, dítě, jakmile rodič získá fotografii z ultrazvuku, tak ji nahraj na sociální síť a začne vytvářet fiktivní profil dosud nenarozeného dítěte. A jakmile to dítě je na světě, tak potom začne ten profil krmit potom dalšími, dalšími materiály. Samozřejmě toto je zakázané, že ty sociální sítě jasně říkají, jaké jsou věkové limity pro vytváření těch profilu a podobně, ale musel by ten profil někdo nahlásit, ne, ne, neprobíhá automatická detekce, prostě musel by se odhalit a potom by došlo k jeho zániku od str- odstranění spazání.
1: Hmm, to bych ráda možná tohleto ještě doplnila, uh, jaké jsou ty věkové limity, těch můžeme potom si vyjmenovat, říct konkrétně u těch nejobvyklejších nejpoužívanějších sociálních sítí a proč jsou takové?
2: To je velmi jednoduché. Tak ty věkové limity oni byly sjednoceny před pár lety, takže my už vlastně nemusíme vůbec rozlišovat mezi tím, jestli se bavíme o Facebooku nebo jestli se bavíme o Instagramu a podobně, protože v Evropě na úrovni Evropské unie si mohly jednotlivé země od roku 2019 sami rozhodnout, jaké chtějí mít nastavené věkové limity pro zakládání účtů v situaci, kdy se jedná třeba o účty osob mladších 18 let. V České republice je to například 15 let, jo? na Slovensku je to třeba 16 let, jiné země to mají jinak. Ale bohužel se stává, že když lidé si Sami tuto informaci vyhledávají, tak oni se podívají na ty webové stránky toho provozovatele, třeba Facebooku Mety, a tam zjistí, že tam je věkový limit napsaný 13 let. Ale to je proto, že ta meta sídlí ve Spojených státech. Takže ve Spojených státech ten věkový limit je skutečně 13 let, ale v Evropě na území České republiky už není. Tam je to 15 let. Takže Takže do 15 let dítě nesmí se vytvářet profily na sociálních sítích, nesmí je prostě používat, ale může to udělat se souhlasem rodiče. Pozor je tam prostě možnost, že se vytvoří třeba dětský profil toho dítě. Který potom zpravuje jako rodič. A od 15 let už může dítě samostatně si zakládat profily na sociálních sítích.
1: Vy víte, jak děti na sharenting reagují, nebo co si o něm myslí, nebo co vlastně uh, kvůli němu zažívají? Co to je?
2: Tak on to funguje tak, že já jsem vlastně vedoucí projektu e-bezpečí. Jehož základem je terénní práce s dětmi přímo v praxi ve školách. A v podstatě na každé druhé akci, na kterou dorazí můj tým, a my děláme ročně zhruba 250 akcí, tak vždycky o přestávce za námi dorazí jedno-dvě děti, a protože my tam to téma otvíráme, my se ptáme, jestli víte, že třeba váš tatínek, maminka o vás sdíleli nějakou fotku, jak se na to díváte. A oni sami nám ukazují vlastně ty příklady a situace, kdy ano, kdy skutečně jejich mamka tačka něco takového nazdíleli a teďka to dítě jak má jako reagovat, protože oni to řekli třeba tomu rodiči a ten rodič řekl: Ne, já na to mám prostě právo, já to nebudu stahovat, protože to se může bohužel stát. Takže v zahraničí už máme první soudní spory, kdy normálně děti, třeba 16 děti, žalují své rodiče a žalují je za to, aby jako odstranili veškerou tu digitální stopu, kterou o nich ty rodiče bez jejich souhlasu vlastně v minulosti nazbíraly. Nemáme nějaká data v tuto chvíli jako detailní, ale máme data, která pochází přímo z toho terénu a v posledních deseti letech se radikálně zvyšuje mno, množství dětí, které tohle hlásí. Ano, je to přirozené. Protože ta sociální síť Facebook přišla někdy v roce 2004. Jo? A než, než se na ní ta populace zvykla, než tam ty rodiče začaly dávat ty fotografie a než ty děti se dostaly do toho věku, těch 12, 13, 14 let, tak uplynula nějaká doba. Ale teď v tuto chvíli ty děti si to velmi dobře jako uvědomují a nechtějí, aby, aby dávali jejich rodiče bez jejich souhlasu tyto fotografie na sociální sítě.
1: Mm-hmm. A proč jim to vadí? Co, je, co jsou ty jejich nejčastější těch, důvody?
2: Tak jednak to dítě chce mít právo si rozhodnout. Fakt jako rozhodnout si o tom, jestli Chce nebo nechce na těch sociálních sítích být. Existují děti, které prostě mají oblíbený, oblíbený třeba Discord, jo, a chtějí být jenom na Discordu a nechtějí být někde na Instagramu, nechtějí být někde prostě na metě, nechtějí, aby tam byly jejich data, ale chtějí používat ten svůj Discord, kde mají prostě kamarády. Takže oni si chtějí rozhodnout o tom, zda být nebo nebýt na sociálních sítích, na, čo, na což mají právo. Jo. Každý z nás má právo na, 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 na ochranu naší digitální stopy a rozhodnout si, jestli prostě chceme, aby ty informace o nás na těch sítích byly nebo nebyly. Druhý problém jsou právě ty kamarády. Situace, kdy ty děti najednou začínají identifikovat svoje spolužáky na, na fotografiích. No a třetí ten problém je, že e, ty děti si e, třeba uvědomí, že jejich rodiče prostě se nechovají v tom online světě jako obecně bezpečně. Jo? Že Prostě ty děti vidí ty chyby, co ty rodiče dělají a nechtějí, aby kromě těch fotografií těch dětí unikly i další informace, protože sharenting on nemusí být jenom o fotkách a o videích, ale on může být třeba i o zdravotním stavu toho dítěte. On může být třeba i o tom, že to dítě trpí dlouhodobě nějakým prostě onemocněním, protože řada rodičů sdílí i informace velmi citlivé o zdravotním stavu toho dítěte, což je taky šrenting, jenom to není šrenting v té podobě fotografické nebo v, nebo v podobě videí, ale je to v podobě nějakého citlivého, citlivé informace.
1: No, k tomu mě napadá, já jsem kvůli svoji práci a kvůli moderaci tohle pořadu členkou něko, několika desítek rodičovských skupin na sociálních sítích zaměřených na různé věci a tam základ toho, že, že vy tam vstoupíte, tak vlastně řešíte něco osobního o těch dětech. Přemýšleli jste i o tomhle obsahu nebo zahrnuli jste ho nějak do toho výzkumu? Ne? Tak
2: my samozřejmě máme data i z těch skupin. Že? Já jsem schválně nechtěl jmenovat tyhle skupiny, ale když jsme sbírali ta data, tak jsme máme svoji databázi, kterou hmm. oslovujeme. Tak jsme samozřejmě oslovili i celou řadu t- pr- právě přesně těchto těch skupin. Sledovali jsme mimibazarové skupiny, hmm. modré koníky, rodiče vítání a další, a další skupiny, které jsou jako desítky, jo? A. On, ono vůbec nevadí, když třeba ten rodič nazdílí fotografii dítěte s vyrážkou, kde není vidět obličej toho dítěte, je tam jenom ta vyrážka. To jako nevadí, jo. Nebo situace, kdy fakt nazdílíme něco, chci řešit nějaký exém, něco takového, a není tam ta jednoznačná identifikace, tak to nevadí, to nemůže ublížit. Stejně tak, když nazdílíme fotografii fakt nahého dítěte a odřízneme hlavu, tak sice je to pořád pornografický obsah na úrovni dětské pornografie, to jako je, jo. My tomu hravě říkáme jako nudismus, aby jsme se vyhnuli tomu slovu jako pornografie, jsou to sexuálně polohy, kde je to dítě, tak to taky není tak nebezpečné pro to dítě, jako kdyby tam byla ta hlava. Jinými slovy, klidně, ať maminky sdílí tyhle informace, pokud jim pomáhají, pokud jim prostě zlepšují život, ale ať zmizí identifikace toho dítěte z těch fotografií, No, ale taky, Ale
1: vy taky zároveň víte, kdo je ta matka. No, tak to už, je,
2: to už je potom další problém. Jo? A znova se vracím k tomu, co už jsem před chvilkou řekl. Rodič má právo jako rozhodnout o tom, co o tom dítěti sdílet nebo nezdílet, ale zároveň musí zajistit bezpečnost. Takže tohle je velmi individuální. Hmm. To si musí rozhodnout ta maminka, ten tatínek fakt sám.
1: Já, já se ptám proto, že si představuju, že nás poslouchají lidi, kteří to chtějí dělat, ale chtějí to dělat správně. Jo, jakože ne, ne, neptám se kvůli tomu jako hr, hrotu, kdo má na co právo, ale vlastně se chci dostat k tomu, jak to dělat bezpečněji a že si představuju, že si spousta lidí vůbec neuvědomuje, že se chová nebezpečně v tomhle no, prostředí.
2: Vznikla jedna velmi pěkná kampaň v Německu, influencerská, kde vlastně jedna, jedna autorka nafotila dospělé, dospělé, dospělého, svého přítele, dospělého muže, nafotila přesně v těch polohách ve kterých fotí rodiče svoje děti a položila svým uživatelům jako otázku. Chtěli byste být vyfocení v takovéhle jako ploze, kdybyste byli dospělí? A to jo? je třeba to... dobrý,
1: dobrý filtr, ne? Když ty svoje děti chceme fotit a někde to sdílet, tak třeba přemýšlet o tom, no, samozřejmě. A jestli chci o, být jako takhle zrovna.
2: Přesně to je ten filtr, to je ono, jo. Takže vždycky přemýšlejme, jestli my bychom zveřejnili takovou fotku o sobě, jo. A já, jako mě opravdu to zajímá. Proč by někdo sdílel fotografii dítěte na nočníčku? Z jakého důvodu? Jaký je ten důvod pochlubit se s tím dítětem? Jak je krásné, hezky jako kakinka nebo něco podobného. Proč do, to sdílet si se to světem, jo? Rozumíte. To jo? A to je, to, to je ta pointa. Takže je potřeba fakt nechat to rozhodnit na rodičích a věříme, že nás poslouchají dneska rodiče, kteří prostě si nastaví nějak vhodně ten filtr. My jim nebudeme říkat, vymažte to všechno. To jako ne. My ne, nejsme jako restriktivní. My bohužel se dostáváme do situací, kdy řešíme ty největší problémy. Takže my potom řešíme případy dětské pornografie, vydírání, vyrožování tomu dítěti a, a další a další yes. situace.
1: Když nás teď poslou... Rodiče, kteří zjistili i teď třeba díky nám, že to nedělají úplně správně a chtěli by třeba nějaké zpětné chyby napravit, tak co mají, co mají udělat a na co se mají zaměřit?
0: Tak první věc určitě si uvědomit, kam všude a vzpomenout si ideálně, kam všude nahrávali ty své fotky, ať už v rámci těch osobních úložišť, nebo těch veřejných. Tam, kde je samozřejmě to veřejné, tak 100% buď to minimálně uzamknout, anebo to smazat, protože dost často jsou to úložiště, u kterých nevíte, kdo vlastně Na pozadí vůbec toho provozování těch portálů a těch serverů stojí. To znamená ideálně mít ty fotky jenom v rámci těch osobních úložišť, těch řekněme, hlavních výrobců, operačních systémů a telefonů a tak dále. Druhá věc, každý z těch nástrojů umožňuje se podívat nejenom, co s vámi kdo sdílí, ale i co vy sdílíte ven. To znamená, jsou tam většinou ty složky nebo záložky sdíleno vámi. A vy se na to podíváte a podíváte se, co vlastně máte nazdíleno, to znamená, čas od času to. a podívat se na to, jestli tam náhodou už není třeba na sdílená složka zdovolené před dvěma lety, která určitě už sdílená být nemusí. A ideální pak věc pro to budoucí sdílení, tak určitě si nastavit, řekněme, menovitě, to znamená, že vlastně pouze ten daný člověk s tím vlastně účtem a tím odkazem to může otevřít a určitě nezapomenu na to automatické pak vypínání toho sdílení po určitém čase.
1: Chtěla bych ještě jako prakticky teď úplně na závěr. Vy sice přicházíte z jedné konkrétní firmy, takže je mi jasné, že ta bude v tomhle určitě kovaná, ale kdybyste měli jmenovat nějaká bezpečná úložiště Můžete konkrétně třeba tři, čtyři, které podle vás opravdu na to sdílení nebo na to třeba můžeme si představit opravdu rodinné sdílení těch materiálů jsou jako bezpeční a umějí to správně dělat?
0: Tak když budu jmenovat ty konkrétní vlastně ty výrobce, tak za nás jako za Microsoft je to vlastně úložiště OneDrive, u Apple je to i- iCloud a u Google je to Google Drive. Takže vlastně pravděpodobně každý z těch rodičů má telefon nebo počítač vlastně s tímto systémem a všechny tyhle si tři vlastně, řekněme, služby umožňují mít ten personalizovaný úložiště, kam ty fotky můžu ukládat.
1: A úplně poslední otázka na vás na oba, na závěr. Co je podle vás, hlavně teď dospělé, potřeba naučit?
2: To je velmi jednoduchá otázka. Jo. Základem všeho je komunikace s tím dítětem. Jo. Tam není nutné, aby ten rodič ovládal nějaké obrovské množství nějakých technických dovedností, ale aby naslouchal tomu svému vlastnímu dítěti, aby se zabýval tím, co to dítě v online světě dělá, jaké třeba sleduje influencery, jaké nástroje používá a podobně. To je kámen úrazu, protože velké množství dětí v podstatě funguje na sítích naprosto nezávisle na rodičích a ty rodiče netuší, co se odehrává za zdmi pokojíčků. Takže já osobně si myslím, že není ani tak Důležitá nějaká technická zdatnost, nějaká technická kompetence. Samozřejmě mohl bych teď jmenovat, aby rodič, nauč, aby rodič uměl udělat třeba bezpečné vyhledávání na Google, bezpečné vyhledávání na YouTube, aby uměl nastavit třeba soukromý profil tomu dítěti a podobně. Těch kompetencí je vel, velmi mnoho. Ale to základní je bavit se s dětmi o tom, co dělají, zajímat se o ten svět dětí a klidně se i nechat poučit. Já třeba u svého syna velmi často dělám to, že když něco nevím, jakože já nevím mnoho, mnoho věcí, protože ten svět se vyvíjí neskutečně rychle, tak se zeptám, Svého syna, zeptám se ho na to, co dělá, že o tom se chci něco dozvědět, že mě to prostě zajímá. A on velmi rád potom funguje jako takový mentor nebo jako takový učitel, který mi naučí ty nové věci, jo, ty nové platformy, ty nové hry, nové nástroje, nové prostě trendy. A tak by to mělo fungovat.
0: Za mě možná ještě jedno doplnění, vlastně přemýšlet o tom, co na tom internetu děláte a jestli to nebude mít vlastně nebo nemůže mít v nějaký dopad, který třeba teď ještě dost často ani nejsme schopni domyslet. A pokud bych se vrátil k tomu tématu toho sharingu, tak vlastně vůbec uvědomit si při tom focení, jestli vůbec takováhle fotka musí vzniknout a pokud ano, tak pak vlastně s tím vlastně restrikcemi nebo tam, aby se neobjevovaly ty vlastně řekněme obnažené části těla a pak samozřejmě rozumně sdílet.
1: Říká Karel Klatovský ze společnosti Microsoft, kde má na starost vzdělávací programy. A spolu s ním přišel Kamil Kopecký z Univerzity Palackého v Olomouci. Děkuji vám oběma. Děkuji za pozvání. Díky moc. Houpačky. 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 Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku.
2: Přihlasek k odběru podcastu na wejvczetlomeno podcasty a poslouchej houpačky kdykoliv a kdekoliv.
0: Tento pořad by nevznikl bez vašich pokladků českému rozhlasu.
2: Už sto let vysíláme díky vám.
0: Děkujeme.